0: قل اللہ دین اللہ دین امن خیوم علئی و لَمْ یہ تھی بس اس کو دین
1: جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے سبقت نہ لے جا سکتے تھے
2: یہ ان دلائل میں سے ایک ہے جو قریش کے سردار عوام الناس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکانے کے لیے استعمال کرتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ قرآن برحق ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح بات کی طرف دعوت دے رہے ہوتے تو قوم کے سردار اور شیوخ اور معززین آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ناتجربے کار لڑکے اور چند ادنا درجے کے غلام تو ایک معقول بات کو مان لیں اور قوم کے بڑے بڑے لوگ جو دانا اور جہاں دیدہ ہیں اور جن کی عقل و تدبیر پر آج تک قوم اعتماد کرتی رہی ہے اس کو رد کر دیں اس پر فریب استدلال سے وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس نئی دعوت میں ضرور کچھ خرابی ہے اسی لیے تو قوم کے اکابر اس کو نہیں مان رہے ہیں لہذا تم لوگ بھی اس سے دور بھاگو یہ تو پرانا جھوٹ ہے یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو حق و بادل کا معیار قرار دے رکھا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جس ہدایت کو یہ قبول نہ کریں وہ ضرور دلالت ہی ہونی چاہیے لیکن یہ اسے نیا جھوٹ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام یہی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں اور تمام کتب آسمانی جو اہل کتاب کے پاس موجود ہیں انہی عقائد اور انہی ہدایات سے بھری ہوئی ہیں اس لیے یہ اسے پرانا جھوٹ کہتے ہیں گویا ان کے نزدیک وہ سب لوگ بھی دانائی سے محروم تھے جو ہزاروں برس سے ان حقائق کو پیش کرتے اور مانتے چلے آ رہے ہیں اور تمام دانائی صرف ان کے حصے میں آ گئی ہے
0: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً رب المس
1: حالانکہ اس سے پہلے موسی کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے متنبے کر دے
2: یعنی ان لوگوں کو انجامِ بد سے خبردار کر دے جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی کر کے اپنے اوپر اور حق و صداقت پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنی اس گمراہی کی وجہ سے اخلاق اور اعمال کی ان برائیوں میں مبتلا ہیں جن سے انسانی معاشرہ طرح طرح کے مظالم اور بے انصافیوں سے بھر گیا
0: ہے ان الین اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك أَصْحَابُ خوف اکلجنتی قلی دین بِمَا ہے جزو
1: یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان امال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں
0: و سوئن سن دلی دئی امل تھو او کوں و اتھو کورہ سو لوہ سونے شہر اد اشتے اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي اممت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ہم
1: نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تاب فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں تیس مہینے لگ گئے
2: یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگرچہ اولاد کو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی چاہیے لیکن ماں کا حق اپنی اہمیت میں اس بنا پر زیادہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے یہی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بخاری مسلم ابود داود ابن ماجہ مسند احمد اور امام بخاری کی ادب المفرد میں وارد ہوئی ہے کہ ایک صاحب نے حضور سے پوچھا کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے فرمایا تیری ماں کا انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا تری ماں انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا تیری ماں انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا تیرا باپ حضور کا یہ ارشاد ٹھیک ٹھیک اس آیت کی ترجمانی ہے کیونکہ اس میں بھی ماں کے تیرے حق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا دو مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا تین اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے اس آیت اور سورہ لقمان کی آیت چودہ اور سورہ بقرہ کی آیت دو سو سے ایک اور قانونی نقطہ بھی نکلتا ہے جس کی نشاندہی ایک مقدمے میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے کی اور حضرت عثمان نے اسی کی بنا پر اپنا فیصلہ بدل دیا قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ردی اللہ عنہ کے خلافت میں ایک شخص نے قبیلۂ جوہینا کی ایک عورت سے نکاح کیا اور شادی کے چھ ہی مہینے بعد اس کے ہاں صحیح و سالم بچہ پیدا ہو گیا اس شخص نے حضرت عثمان کے سامنے لا کر یہ معاملہ پیش کر دیا آپ نے اس عورت کو زانیہ قرار دے کر حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے حضرت علی نے یہ قصہ سنا تو فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے چھ مہینے بعد اس نے زندہ سلامت بچہ جن دیا کیا یہ اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے قرآن مجید کی مذکرہ بالا تینوں آیتیں ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے سورہ لقمان میں فرمایا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اور سورہ احقاف میں فرمایا اس کے حمل اور اس کا دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگے اب اگر تیس مہینوں میں سے رضاعت کے دو سال نکال دیے جائیں تو حمل کے چھ مہینے رہ جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت جس میں زندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے چھ مہینے ہے لہذا جس عورت نے نکاح کے چھ مہینے بعد بچہ جنا ہو اسے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا حضرت علی کا یہ استدلال سن کر حضرت عثمان نے فرمایا اس بات کی طرف میرا ذہن بالکل نہ گیا تھا پھر آپ نے عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ بدل دیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کے استدلال کی تائید حضرت ابن عباس نے بھی کی اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا ابن جریر احکام القرآن للجساس ابن کثیر ان تینوں آیات کو ملا کر پڑھنے سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں وہ یہ ہیں ایک جو عورت نکاح کے بعد چھ مہینے سے کم مدت میں صحیح و سالم بچہ جنے یعنی وہ اسقات نہ ہو بلکہ وضح حمل ہو وہ زانیہ قرار پائے گی اور اس کے بچے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہوگا دو جو عورت نے کہا کہ چھ مہینے بعد یا اس سے زیادہ مدت میں زندہ سلامت بچہ جنے اس پر زنا کا الزام محض اس ولادت کی بنیاد پر نہیں لگایا جا سکتا نہ اس کے شوہر کو اس پر توہمت لگانے کا حق دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا شوہر بچے کے نصب سے انکار کر سکتا ہے بچہ لازمن اسی کا مانا جائے گا اور عورت کو سزا نہ دی جائے گی تین رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اس عمر کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ اس کی رضائی ماں قرار نہیں پائے گی اور نہ وہ احکام رضاعت اس پر مترتب ہوں گے جو سورہ نسا آیت 23 میں بیان ہوئے ہیں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ نے بر سبیل احتیاط دو سال کے بجائے ڈھائی سال کی مدت تجویز کی ہے تاکہ حرمت رضاج جیسے نازک مسئلے میں خطا کر جانے کا احتمال باقی نہ رہے اس مقام پر یہ جان لینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ جدید ترین طبی تحقیقات کی روح سے ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو کم از کم اٹھائیس ہفتے درکار ہوتے ہیں جن میں وہ نشوونما پا کر زندہ ولادت کے قابل ہو سکتا ہے یہ مدت ساڑھے چھ مہینے سے کچھ زیادہ بنتی ہے اسلامی قانون میں نصف مہینے کے قریب مزید رعایت دی گئی ہے کیونکہ ایک عورت کا زانیہ قرار پانا اور ایک بچے کا نصب سے محروم ہو جانا بڑا سخت معاملہ ہے اور اس کی نزاکت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ماں اور بچے دونوں کو اس کے قانونی نتائج سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش دی جائے علاوہ بری کسی طبیب کسی قاضی حتٰ کہ خود حاملہ عورت اور اسے بار کرنے والے مرد کو بھی ٹھیک ٹھیک یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ استقرار حمل کس وقت ہوا ہے یہ بات بھی اس عمر کی متقاضی ہے کہ حمل کی کم سے کم قانونی مدت کے تعین میں چند روز کی مزید گنجائش رکھی جائے جس سے تو راضی ہو یعنی مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جو اپنی ظاہری صورت میں بھی ٹھیک ٹھیک تیرے قانون کے مطابق ہو اور حقیقت میں بھی تیرے ہاں مقبول ہونے کے لائق ہو ایک عمل اگر دنیا والوں کے نزدیک بڑا اچھا ہو مگر خدا کے قانون کی پیروی اس میں نہ کی گئی ہو تو دنیا کے لوگ چاہے اس پر کتنی ہی داد دیں خدا کے ہاں وہ کسی داد کا مستحق نہیں ہو سکتا دوسری طرف ایک عمل ٹھیک ٹھیک شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور بظاہر اس کی شکل میں کوئی کثر نہیں ہوتی مگر نیت کی خرابی ریا خود پسندی فخر و غرور اور دنیا طلبی اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور وہ بھی اس قابل نہیں رہتا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو
0: الاقل اخصن سی ایم ون عن عضی فی اصحاب وعد الصدق كانوا
1: اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے درگزر کر جاتے ہیں
2: یعنی دنیا میں انہوں نے جو بہتر سے بہتر عمل کیا ہے آخرت میں ان کا درجہ اسی کے لحاظ سے مقرر کیا جائے گا اور ان کی لغزشوں کمزوریوں اور خطاؤں پر گرفت نہیں کی جائے گی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کریم النفس اور قدر شناس آقا اپنے خدمت گزار اور وفادار ملازم کی قدر اس کی چھوٹی چھوٹی خدمات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کی کسی ایسی خدمت کے لحاظ سے کرتا ہے جس میں اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو یا جان ساری وفا شاری کا کمال کر دکھایا ہو اور ایسے خادم کے ساتھ وہ یہ معاملہ نہیں کیا کرتا کہ اس کی ذرا ذرا سی کوتاہیوں پر گرفت کر کے اس کی ساری خدمات پر پانی پھیر دے
0: والذی قول انخرجل مست وست
1: اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں
0: اولئیک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلک من قبل من الجن والانس انہم ان
1: یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولی اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں
2: یہاں دو طرح کے کردار آمنے سامنے رکھ کر گویا سامین کے سامنے یہ خاموش سوال رکھ دیا گیا ہے کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا کردار بہتر ہے اس وقت یہ دونوں ہی کردار معاشرے میں عملہ موجود تھے اور لوگوں کے لیے جاننا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ پہلی قسم کا کردار کہاں پایا جاتا ہے اور دوسری قسم کا کہاں یہ جواب ہے سرداران قریش کے اس قول کا کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ چند نوجوان اور چند غلام اس معاملے میں ہم سے بازی نہ لے جا سکتے تھے اس جواب کے آئینے میں ہر شخص خود دیکھ سکتا تھا کہ ماننے والوں کا کردار کیا ہے اور نہ ماننے والوں کا
0: کیا
1: دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے امال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا
2: یعنی نہ اچھے لوگوں کی نیکیاں اور قربانیاں ضائع ہوں گی نہ برے لوگوں کو ان کی واقعی برائی سے بڑھ کر سزا دی جائے گی نیک آدمی اگر اپنے اجر سے محروم رہ جائے یا اپنے حقیقی استقاق سے کم اجر پائے تو یہ بھی ظلم ہے اور برا آدمی اپنے کیے کی سزا نہ پائے یا جتنا کچھ قصور اس نے کیا ہے اس سے زیادہ سزا پا جائے تو یہ بھی ظلم ہے
0: فَالْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ
1: پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا
2: عذاب دیا جائے گا ذلت کا عذاب اس تکبر کی مناسبت سے ہے جو انہوں نے کیا وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ رسول پر ایمان لا کر غریب اور فقیر مومنوں کے گروہ میں شامل ہو جانا ان کی شان سے گری ہوئی بات ہے وہ اس میں مبتلا تھے کہ جس چیز کو چند غلاموں اور بے نوا انسانوں نے مانا ہے اسے ہم جیسے بڑے لوگ مان لیں گے تو ہماری عزت کو بٹا لگ جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا